0: Mnoho ľudí si myslí, že copywriting je hra so slovami, ale v podstate copywriting je hra s uhlami pohľadu.
1: Ako ťa má oslovať? Denny, Daniel, alebo Danny, Denny, alebo ako chceš? Ako chceš, na všetko počujem. Takže... No tak ako chceš Klu... byť prezentovaný, aby ťa každý nevolal inak? Kludne, Denny. Okay. A s dvomi sa píše, že? Tak. Okay. Ale počujem aj na preklepy, ako taký dobrý vlčiak. Takže Dani, alebo aké preklepy? Aj
0: kľudne môže byť, aj Mäkeji, jedno na... Tak neviem, ako by som vysloviť, z Mäkeji, Dani.
1: <laughs> Môžeš ako vysloviť akokoľvek, ale keď akože niekto napíše, tak v okay, okay. Dobre, ja sa rovno predstavím. Ja som dostal spätnú väzbu, že mal by som sa na začiatku každého podcastu predstaviť. A táto spätná väzba bola práve od nášho dnešného hostia, ktorým je Dani Výcha. Daniel, Ahoj. ahoj. Uh, ja som si ťa pozval ako hostia... Počkaj, ja som sa nepredstavil zase. Takže tu je Jaro. <laughs> uh, no ja som dneska trošku... Budeš to musieť dením uh, trošku viacej ťahať, lebo ja som včera bol na svadbe. Zrovna s môjim uh, párťakom, ktorý uvádza tento podcast s Bernardom. Lebo Bernard mal svadbu, takže našiel si priateľku, ktorú sa teda včera brali, Karolina. Takže im blahoželám. No a tak sme trošku, trošku boli osláviť ich za uh, toto manželstvo. Tak budeš dneska musieť strašne makať, aby si to potehol celý ten podcast po obsahovej stránke. Fokusím sa, keď ste tu s Bernardom, <laughs> tak ste teda dva na jedného, takže trošku aj mrzí, že to nie je, ale možno niekedy nakedy. Ok, tak poďme na to. Ja som si ťa teda, ja teda Daniel pozval kvôli tomu, že vlastne uh, ty si odborník na copywriting a chcel som v dnešnej epizóde rozobrať to, akým spôsobom sa dá predávať cez uh, texty, akým spôsobom sa dá cez texty získavať nových zákazníkov, nové objednávky a na čo by si ľudia mohli dať pozor, aké chyby sa riešia. Čiže vlastne dať nejaký návod pre nás, podnikateľov, ako si upraviť webovú stránku a na čo si dať pozor, aby sme prelákali viacej potenciálnych zákazníkov. Takže verím, že dneska budú same zaujímavé veci z tvojej strany padať. Verím aj ja. Tak skús povedať z krátkosti, že vlastne čo je to ten copywriting, lebo je to asi pomerne už známa téma, ale keby si to mal nejakým spôsobom povedať svojimi slovami, že ako ten copywriting vnímaš ty a čo je vlastne tá sieľa toho copywritingu? Copywriting sú texty, akékoľvek,
0: ale v podstate copywriting sa zameriava práve na tie predajné texty. Mm-hmm. To znamená, že keď chceš mať nejaké texty, aby urobili nejaký cieľ, tak si nájdeš copywritera, ale nenájdeš si napríklad niekoho, kto píše články alebo podobne, ale nájdeš si práve copywritera, ktorý je uč- cvičený na to, aby tie predajné texty písal. Čiže je to jedna sa vlastne opriamo o predaj. Že vlastne ako cez ten text predávať. Tak to nemusí byť len predaj. Uh-huh. Vždy je zadefinovaný nejaký cieľ uh-huh. a copywriter vlastne má za úlohu napísať tie texty tak, aby splnili ten cieľ. Uh-huh. Čiže nemusí to byť nutne predaj, môže tam byť nejaká iná akcia, ale väčšinou vlastne tie texty vedú k tomu, aby tam tá nejaká akcia prebehla.
1: Uh-huh. Uh, a tú akciu si definuje ten zákazník predpokladám.
0: Tú akciu si definuje zákazník, ale väčšinou je to súčasťou nejakého predaj- uh, prípravného procesu, uh-huh. ktorý robíme na začiatku
1: a definujeme tam množstvo iných vecí, nie, nie len toto prečo je dobre využívať služby copywritera, prečo napríklad, lebo ty, keď si ťa niekto najme, tak tak v podstate nie nie si odborník na každú tému, nie si odborník na podcasty, nie si odborník na reality, nie si odborník na neviem čo, všetko na financie, tak aká môže byť výhoda toho, že ty ako copywriter dokážeš urobiť dobrý kvalitný predajný text, lepšie ako povedzme ten majiteľ toho biznisu, toho podniku? Všetko to vie v samozrejme v skúsenostiach
0: a v tom, že a v tej príprave. Čiže tá sa nesme podceniť a v rámci tej prípravy sú to často hodiny, ktoré konzultujeme, aby som sa ja vlastne do toho, do toho jeho problému dostal, aby som sa do toho jeho biznisu dostal a čas, ale, alebo teda väčšinou je to lepšie práve kvôli tomu, že mám úplne iný pohľad na to podnikanie, ako má samotný majiteľ, ako keď si píše tie texty. Aj u mňa. Mm-hmm. Že ty, keď mi povieš, že pozri sa Dano, mám takúto vec a pozri sa, ako by si to urobil. Ja mám, ja mám hneď 300 nápadov v hlave, ako by som to urobil. Ale keď mám spraviť texty pre nás, to tak boli mm-hmm. skutočne, že, že nemám tam ten uh, pohľad mimo toho človeka.
1: Takže pre vás, pre vašu firmu, keď si máš interne robiť nejaký text. Tak, presne, tak tie bolia najviac. No a ty máš vlastne firmu, že ty nesí one man projekt. Ty máš koľko ľudí v týme, koľko kolegov.
0: Aktuálne nás št. 14.
1: Ok, 14. To znamená, že tie vieš vlastne aj zadefinovať, že ktorý z kolegov sa na ktorý projekt viacej hodí a vlastne podľa toho obsadí tých ľudí.
0: Presne tak. Vždy, keď mi nejaký klient napíše, tak mne už automaticky začne v hlave šrotovať, že že, že, že s kým ho spojiť.
1: Ok. Ja viem teda, že my sme sa spoznali tak, že vlastne ja som využil tvoju službu, že ty si mi robil jednu firemnú stránku. Uh, teda jednu, jednu tú, ako zo, landing page na, na mojom webe, čiže určite chcete pozrieť, aby ste vedeli nejaký výsledok práce. Uh, my sme sa teraz poznali, že ja som ťa oslovil do spolupráce, aby si mi prekopal trošku texty, aby si mi dal trošku iný pohľad, aby tie texty boli viac menej jednoduchšie, priamočarejšie a boli zacielené na nejakú vec, ktorú som chcel komunikovať. Aby z toho množstva tej vaty a toho balastu si vyťahol tie podstatné slova a použili ich vlastne na mojej webovej stránke. A budeme sa dneska baviť aj vlastne aj o tom, že ako sa menia trendy a prečo napríklad uh, sme robili niektoré veci na mojej stránke, tak ako sme robili. Ale uh, keď sa bavíme o tom, že uh, vy ako firma máte 14 kolegov, a každý odborník na niečo. Vyrobíte články, robíte webové texty, robíte blogové príspevky a tak ďalej, tak ďalej. Možno aj príspevky na sociálne siete neviem. Ale my sa dneska zameriame teda priamo na texty na webových stránkach, akým spôsobom ich doladiť čo mu sa vyvarovať, ako ich zlepšiť, aby teda sme zvýšili ten konverzný pomer. To znamená, že skús možnosť svojej praxe povedať, že čo sú tie najčastejšie chyby, ktoré ľudia robia pri webových stránkach a ako sa im vyvarovať a kvôli čomu sa im vyvarovať vlastne.
0: Jedna z tých asi najdôležitejších chýb je to, že prídem na nejaký web mhm. a ani po 30 sekundách netuším, že čo, čo vlastne... Ten, tí ľudia alebo tá firma robí mm-hmm. a, a viac ako 30 sekúnd mu ako bežný užívateľ nedám, hej, čiže som to nenašiel a odchádzam preč takže napríklad toto by som zmenil tým, že vlastne hneď na začiatku musí byť jasný message, jasná správa čo robíme a hlavné benefity, ale teda o tom ešte asi budem hovoriť,
1: potom v ďalšom časti to, 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 Ako to komunikovať, cez nejaký nadpis alebo cez, cez čo je ten tá hlavná message, ako ju vyjadriť
0: Hlavná message by mala byť vyjadrená hlavným headlinom, mm-hmm. ktorý by nemal chýbať podľa mňa na žiadnej stránke, a okrem asi Google, hej. Tam, tam príde, <laughs> ahoj že... YouTube tam tiež každý vie na čo <laughs> <laughs> Takže sú stránky, kde je to jasné, ale pokiaľ si firma nie je rozmerov Google, tak mm-hmm. proste musíš to tam mať napísané, že robíme mm-hmm. toto a toto pre teba a ty z toho budeš mať toto, toto, toto. To. Okay. A on keď to pochopí v prvých 10 sekundách
1: a je to preňho tak ide ďalej. No a ty hovoríš, že to jedna z tých chýb je, že nevieš ani po 30 sekundách, že o čom ten web je, alebo čo je tá pridaná hodnota, ale ty ten, ten web s nejakým spôsobom, s nejakým cieľom. To znamená, často natrafiš na ten web, že hľadáš tú službu, ale viac menej, že, že nedostaneš pocit, že áno, tak táto, táto firma je pre mňa, že títo vyriešia, je môj problém, alebo ako to myslíš. Lebo len tak random asi na weby si málo ľudí chodí klikať. Samozrejme, ale povedzme, že ideš z nejakého organického vyhľadávania, zadal si tam
0: nejaké slovo a teraz otvoríš a zistuješ, vyrieši, ten, vyrieši tento môj problém a pokiaľ to tam ja nenájdem, a to už nie je tak, ako keď sa si čítali knihy, že, že ideš riadok k poriadku, <sistúť> hej, Proste ľudia teraz skenujú. <sistúť> a on skenuje, kukne headline, kukne túto kúsok nižšie a ešte nižšie, ešte nižšie. Hej. To sú možno štyri pohľady, možno nejaké štyri skroly myšov. Je to tam? Nie je to tam, odchádzam.
1: No a tie chyby sú teda, že, že buď sa tam ten headline nenachádza, alebo je povedzme príliš komplikovaný, alebo v čom, čom tá chyba taký alebo veľa tých firm asi tam napíše, že sme um, realitné kancelárie, alebo sme niečo, ale je, čo je ten problém? Že je to príliš všeobecné, alebo je tam príliš veľa, veľa informácií, alebo je tam veľa informácií, ktoré nič nehovoria, alebo sa to nedá nejako generalizovať?
0: Väčšinou to býva skôr také, že sa to snažia napríklad dať tomu moc kreatívy. Uh-huh. A tá kreatíva to zabije tým, že vlastne Neviem, čo robí. <laughs> Poviete niekto nejakú vetu a vy čo. <laughs> ale to nemusí byť akože úplne definované, že neviem, čo robí. Napríklad hľadám autoservis, mm-hmm. ale hľadám autoservis pre škodovku. A teraz oni napíšu na, na t- ako headline, že sme autorizovaný autoservis, ale nikde sa na tej titulnej strane napríklad nedočítam, že robia škodovku. A musím sa prekliknúť napríklad až... Cez, cez nejaké tri ďalšie stránky, kde to tam niekde dole v rohu, v rohu možno majú, že a servisujeme tieto typy vozidiel.
1: Dobre, a keby teraz vlastne ľudia, ktorí nás počúvajú, si chceli urobiť nejakú revízu a ako by ten človek mal zistiť, že či má ten headline dobre alebo zle, lebo tam je veľa subjektívnych parametrov, Určite, ale dá sa nejak, nejakú pomôcku, ktorú by si povedal, že OK, na základe tohto vy zistíte, že či ten web má dobrý headline, alebo či by ste mali vôbec sa mu venovať a prekovať ho trošku?
0: Sú také dve riešenia. Pr- prvé riešenie je ísť a pozrieť si zo pár iných webov mm-hmm. a skúsiť sa zamyslieť nad tým, že ako vnímame ten iný web. Že nie ako ten svoj, ale ako vnímame ten iný web. Že proste preskočíš, toto si prečítaš a zistiť alebo nasimulovať si tú situáciu na tom vlastnom webe. Že aha, že na tomto webe som si šup, prečítal som si toto a už som bol na konci. A takýmto spôsobom čítajú tí ľudia aj ten môj web. A to isté môžeš urobiť, keď si vlastne opýtaj sa. Ľudí, ale nie asi z firmy, lebo ty ti povedia niečo iné, ale opýtaj sa kľudne človeka, čo ne, neho nezaujíma tvoja firma, alebo úplne z iného odboru. Počuj, pozri si tento web a uh-huh. povedz mi, čo podľa teba robíme. Uh-huh. Alebo povedz mi, aký hlavný benefit dostaneš, keď si objednáš naše, naše služby. Alebo prečo, prečo by si si tie služby vlastne mal objednať?
1: Mal by som sa pýtať random kohokoľvek, alebo skôr nejakej cieľovky, lebo akože to môže byť tiež asi dôležité, že keď ja smerujem na, ja neviem, B2B segment a chcem osloviť firmy, tak by som sa mal asi niekoho... St- potenciálnych zákazníkov spýtať, či nie? Či je to jednak, že lebo keď sa budem pýtať niekoho z B2C, tak o mňa môže dať úplne skreslený pohľad? Alebo je to za Je fajn, keď tomu rozumie,
0: ale podľa mňa je dôležité skôr to, že keď je to človek, ktorý ti povie úprimne. Mm-hmm. Že nie je to niekto, že ti to povie niekto. Napríklad ja napíšem texty a moja kolegyňa mi vždycky povie, Ježiš, všetko, ty, ty píšeš najlepšie. Veľmi ťažko oh, sa tomu, vlastne. a
1: ťažko sa tomu veri, keď je na výplatnej páske. Áno, presne tak. Výplatná páska mi nenapadla. Uh, dobre, čiže spýtať sa na spätnú väzbu že a jednoducho, že či toj druhej osobe je jasné, že čo vlastne uh, ano. čo robíme. Áno. OK. Dobre, čo ešte vlastne sú tie chyby, ktoré tí ľudia robia a možno by si doporučil zmeniť, zamerať sa na to?
0: Um, napríklad... Hovorím
1: tí ľudia, alebo je už si prekopá stránku, tak ja už to mám dobre. <laughs> <laughs> uh,
0: napríklad bývajú tam chybajúce call to action prvky, takže mm-hmm. takzvané akože výzvyk akcií, ktoré tomu čitateľovi alebo ho nabádajú k tomu, aby niečo urobil. Že často sa stretávam s tým, že prelistujem si nejakú stránku, prídem koniec, a teraz čo? Nie je tam nič a buď môžem odísť, alebo sa niekde asi budem vráciať, ale pokiaľ je tam na konci, keď mi povedia, aha, teraz si prišiel nakoniec a teraz pokiaľ sa ti to páči, tak klikni sem.
1: No dobrá, a prečo to je dôležité, lebo uh, ja teraz budem zastávať uh, hlas ľudu a, a poviem to inak, že ja keď prídem na nejakú stránku a chcem si objednať nejakú službu, tak na čo mi je dôležité to, to políčko, lebo ja už si tam viem, že OK, zaujímala ma to, páči sa mi to, kliknem na kontakt a idem osloviť. Alebo je to, ja neviem, že je to skôr z hľadiska iného, že oslovíš skupinu ľudí, ktorí sú stále na váškach a že to tlačidlo call to action zvýši pravdepodobno, že ti naozaj ťa oslovia, alebo čo je za tým?
0: Áno. V podstate možnosť B, uh-huh. že v podstate všetky tie veci, ktoré tam copywriter spraví, tak sú práve kvôli tomu, aby si ty zvýšil ten konverzný pomer. Uh-huh. Ako ty, keď máš napríklad, poviem to, že zlý web, alebo si myslíš, že je zlý web, nerobí to, čo by mal robiť, a ty sa rozhodneš len vymeniť texty, tak tie ťa nespasia. Uh-huh. Že vždy tie texty sú súčasťou celého toho webu, a toho návrhu, čiže na tom webe väčšinou pracuje viacero ľudí od web dizajnera cez UX dizajnera a podobne. Takže vlastne všetci tí ľudia robia, aby ten, robia na tom, aby ten web bol konverzný. Čiže copywriter vlastne len zvyšuje ten konverzný pomer. Samozrejme sú ľudia ako ty, že príde a pozrie sa a povie, že jasné to chcem kde máte kontakt rýchlo, asi v pravo hore niekde bude, kliknem, idem objednať, ale sú ľudia, ktorým to to treba povedať. Čiže takáto výzva, áno, aha, teraz urob toto. Páči sa ti to. Alebo chceš si o tom ešte prečítať viacej? Jasné, chcem klik, hej. Že vlastne na konci tej stránky je nejaký ďalší krok čo má ten človek urobiť, že vlastne neko- nekončí to tam, že nepreskroloval som sa dole a vlastne tam je koniec. Mnoho ľudí si myslí, že copywriting je hra so slovami, Aha. ale v podstate copywriting je hra s uhlami pohľadu. No môže to približiť? Ty napríklad máš svoj, svoj biznis a máš na to nejaký jeden pohľad, ktorý sa ťažko mení. Aj mne sa napríklad ťažko mení, keď robím texty pre seba. Uh-huh. A vlastne ten copywriter dokáže sa, sa vlastne v rámci toho rozmýšľania nerozmýšľať, ako napísať tie slova, ale pozrieť sa na to trochu inač, dať to do, iné, do inej polohy a vlastne rozmýšľať tak, aby ten text na tom mieste, kde je, spravil to, čo my vlastne od toho človeka chceme, aby urobil. Alebo aby mu, aby mu predal tú informáciu, ktorú chceme mu dať. Väčšinou funguje veľmi dobre psychológia. Čiže ako, copywriting je veľmi úzko zavia, zviazaný s psychológiou. Takže copywriter sa snaží využívať tieto veci často v texte.
1: Čo je ten... ten... Kľúč k tomu, že aby, 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 dokáže si to ten človek sám spraviť, ten, ten podnikateľ, ten, ten človek, ktorý sa sklá, stará o tú webovú stránku, alebo jednoducho potrebuje službu copywritera využiť, aby, aby príjmel toho zákazníka nakúpiť, alebo urobiť nejakú tú akciu, ktorú chceme od neho.
0: Dokáže si to urobiť aj sám a ja si sám dokážem opraviť auto aj keď som to nikdy nerobil, to znamená všetko si to naštudujem, ako uh-huh. sa to robí, uh-huh. ako auto funguje, kde čo je, aký kľúč potrebujem, aké sádu si potrebujem na to kúpiť a potom si ho opravím. Uh-huh. A to, to isté je to aj v tom copywritingu. Človek si napíše texty, môžu byť aj dobré. Občas sa stane, že narazíme na texty, ktoré si písal sám majiteľ a sú, sú fakt dobré, lebo ich dal úplne od srdca. A bolo to zase úplne niečo iné, že bol, bola tam vidieť tá prírodzenosť, že nebol tam ten copywriter. Takže môže, môže si napísať aj, aj človek sám tie texty, ale myslím si, že minimálne by to mal konzultovať napríklad s copywriterom.
1: Dobre, ok, poďme trošku späť, lebo hovorili sme o tých chybách, ktorými potrebujem sa vyvarovať. Spomenul si vlastne, že si na stránke a nevieš, či tá služba je pre teba. jednoducho nepredá ti to, na základe toho prvého skenovania ten človek a že ty odchádzaš na iný web alebo si povieš, že OK, toto není je pre mňa. Povedal si o tom, že je tam vlastne chýbajúca call to action, že proste nejaký text tam je, niečo tam nahodíme, je to skôr prezentačné, ale k ničomu to nevede. Čo ešte vlastne z tvojej praxe, s čím sa stretávaš, že býva tá chyba, ktorú ľudia na stránkach mávajú? Kľudne si zoberaj príkaz z mojej stránky, že čo napríklad bolo také, že čo si musel zmeniť. Toto, čo vidím, tak
0: sú príliš dlhé texty. Mm-hmm. že ľudia sa snažia toho predať čo najviac v tej, v tej, tej svojej správe tým zákazníkom, len doba sa zmenila a už, už nechceme čítať. Teda asi sme nechceli čítať ani predtým toľko, ale že v podstate teraz frčia také veci ako krátke, jasné, výstižné. Proste pot- ja ako človek potrebujem si nemám čas, hej, a teraz potrebujem v rámci dňa niečo rýchlo zistiť, prídem na web a ja nepotrebujem čítať siahodlhé trachtáty, ale potrebujem vedieť, že tento web, títo ľudia to dokážu za mňa vyriešiť, hej. Zistujem to, potrebujem to fakt zistiť za, možno do minúty, možno ani toľko tomu webu nedám, zistujem a a idem napríklad, áno, vedia to urobiť, idem napísať, takže skrátiť tie texty vždy im pomôže.
1: No a teraz budem ti možno tak, uh, nechcem povedať, že oponovať, ale skôr možno zo záujmu sa spýtam, že um, keď sme riešili spoluprácu so mnou, tak ja som mal tie texty pomerne krátke a ty si ich dokázal ešte skrátiť a urobiť údernejšie. Čo mne sa osobne vo výsledku páčilo? Bolo pre mňa blbý pocit zdať sa niekoľkých slov, ktoré som si myslel, že boli super a že sa mi osobne páčili subjektívne a si mi povedal, že kvôli čomu to musíme prekopať a, a, poved, no, a niektoré veci odtiaľ vyhodiť, ale povedzme Bývajú, alebo neviem, či to býva trendy, ale bývalo trendy používať také tie dlhé predajné texty, dlhé predajné stránky. V Amerike to frčalo, no, niekoľko stránok som videl takýchto na Slovensku, že vlastne si čítal, čítal ako keby príbeh a bolo tam medzi tým call to action, zase čítaš príbeh, zase referencia nejako, že vlastne tá stránka mala kľudne len 5, 6 záštvoriek, obrazne povedané, a, a vlastne bolo to postavený ten predaj na dlhom, dlhom texte. To znamená, že toto ide ako keby do úzadia viacia, alebo je služba, alebo je biznis, kde takéto niečo môže ešte fungovať?
0: Oni môžu byť dlhé. Tie stránky akože môžu byť dlhé, môžu byť vyskladané z množstva elementov, ale tie samotné texty dlhé sú. Oni sú riadok dva. Hej? A to baví, sa Aha, čiže
1: nebavíme sa o dĺžke v zmysle, že ako keby, že musí to byť na určitý počet uh, scrollov alebo akože dĺžka, ale že má to byť dĺžka, akože krátke úderné vety, nejaké vzdušné texty, veľké texty, akože v tomto duchu? Presne tak. To znamená, že nie, že teraz, keď strávim na nejaké prednej stránke, že čítam mu 3 minúty, tak nemyslíme v tomto, že dlhá, alebo som mu 3 minúty čítal, ale spôsob spracovania, že to nie sú dlhé súvetia, také tom, tak to správne chápem? Tak, tak. Takže okay.
0: väčšinou býva v tom elemente povedzme, nejaký nadpis, ktorý ti povie, že čo, čo potrebuješ sa dozvedieť a k tomu máš možno dva riadky na vysvetlenie.
1: Sú ešte nejaké také quick fix solutions, ktoré by si odporúčal, že ľuďom, aby spravili, zmenili, zapracovali na svojom webe?
0: Často sa mi napríklad stáva, že na na webe vidím strojové texty plné trpného rodu. Že napríklad konzultačné činnosti sú vykonávané našou firmou. Takže napríklad toto je jedna z vecí, ktoré treba odstrániť. A čas... a čo je problém? Že to
1: je také menej osobné? Alebo čím to je? Akože ten trpný rod, čo je problém?
0: Je menej osobný a často, často firmy nie len ten trpný rod, ale aj vlastne oni sa nezameriavajú na toho klienta. Mm-hmm. Že buď sú, tie, buď sú tie texty písané v štýle, že my robíme toto, že <San> ten klient je vynechaný, alebo už niekde. Teda v rámci toho je ten trpný rod, alebo tak, taký neurčitý, že, že, že toto sa robí niekde a, a podobne. Takže vždy, keď toto vidím, tak upozorňujem na to, že je dobre to proste otočiť. Že na toho klienta vy z toho budete mať ty z toho budeš mať konkrétne toto.
1: A dá sa niečo generalizovať, že či je vhodné týkať alebo vykať na webovej stránke? Lebo viem, že to si závisí od veľa parametrov, ale aký je tvoj pohľad na to?
0: Tohoto sa, tohoto sa, s týmto ja bojujem dlho. A my u nás na webe týkame tým ľuďom. Uh-huh. A dlho som aj bojoval s tým, že či je, či je to vôbec dobré, že keď si to pozerá, uh-huh. ten web nejaký majiteľ firmy alebo niekto. Ale... Často sa, keď už dostávam na to akože nejaký feedback od tých ľudí, tak je to skôr také, že v rámci toho, ako sú tie texty napísané a, a že to má byť v podstate také hravé, že vidieť, že proste nie sme nudní starí páprdovia, mm-hmm. tak a, že tamto týkanie sa hodí. Čiže kedy týkať, kedy vykať. Závisí to vždy od tej cieľovej skupiny. Ale ešte viac to závisí od toho, ako si ten tonofoje nastavíme. Takže keď Môže to byť niekedy aj porušené. Hej? Yeah. Takže a čo by som odporučil? Dobre sa nad tým zamyslieť. A napríklad keď sa chcete odlíšiť, že všetci vo vašom odbore vykajú, alebo to tak má byť, tak týkajte, hej? Mm-hmm. ako budete mm-hmm.
1: No Asi na to sa nedá nejako generálne odpovedať, ale mňa osobne keď som pozeral tvoju webovú stránku, tak mňa to neurázilo práve naopak. Mne sa tam uh, páčila okrem iného jedna vec. A to je, keď som išiel vlastne už na, neviem, či to je kontakt, už som počkaj, pohľadám to. Tu je to, že? A ty to priamo tam aj komunikuješ to a to týkanie. Vlastne, že ty že nerobíš, že hneď by si týkal, ale rozprávaš o tom. A máš tu že, kontaktný formulár a mne sa strašne páčilo, že môžeme si týkať už od začiatku. Je na tebe, ako začneš vo formulári. To znamená, že akože budeme akceptovať, ja som si to vysvetlil tak, že budeme akceptovať, že keď začneš vykať nám, tak my vám budeme vykať, ale kľudne, akože nebojte sa nás osloviť, že čau, dano alebo niečo podobné.
0: Mal som aj také obdobie, teraz to už nerobím, že som tam dával také PSK, že, že pokiaľ chcete, aby sme si týkali, tak stačí, keď odpoviete, že je to na vás. A... Tu vidím, že tí ľudia nečítajú. Alebo nechcú ale, zíkať. Alebo si chcú vykať.
1: Ako sa menia trendy? Že povedzme, že kedy si bolo moderné niečo a teraz to je vlastne za tých pár rokov úplne inak. Lebo napríklad, keď sa bavíme len o dizajne webových stránok, tak dizajn webových stránok sa kompletne zmenil. Kedy si ja, keď som robil maturitnú prácu a robil som vlastne uh, webovú stránku, ktorú som si písal ešte v poznákovom bloku, že celý kód som naťukal, a boli tam moderné tie framey a, a podobne, čiže ľudia z, z IT budú vedieť, tak teraz sú často moderné také krátke alebo také prehľadné stránky, kde máš vlastne framey už vôbec sa nepoužíva, už je úplne na technológia a tak ďalej. A, tak ďalej. a keď to prenieseme na texty, že vnímaš nejakú zmenu trendov, že, že čo bolo moderné kedysi a teraz je to naopak, že práve chyba alebo niečo, čo ti bráni zlepšiť ten konverzný pomer? Keď som robil texty pre teba,
0: tak som to robil takým, akože... bo som sa ťa najskôr spýtal, že koľko ľudí chodí z mobilných zariadení mm-hmm. na web. Zistili sme, že to je viace ako polovica a práve preto sme sa vrhli na to, aby sme tie texty spravili v prvom rade, aby boli pre mobilné zariadenie. Mm-hmm. Takže práve preto boli také krátke, aj keď, tam asi ani na, keď si to aj pozrieš z telefónu, tak tam nie je žiadny text dlhší, povedzme, ako na telefóne nemá 3-4 riadky. Mm-hmm. Takže tie texty sú veľmi krátke, aby aj na tom, na tom mobilnom zariadení sa dali dobre
1: pozrieť. A toto je aj nejaká globálna štatistika? Akože asi trendovosť toho, že ľudia navštevujú webovú stránku cez mobilný telefón sa zvyšuje, predpokladám. Ano. Ale je to trendovosť, akože globálne, že ajme máš nejaké dáta za posledné obdobie, ktoré, ktoré sú skrz naskrz rôznymi biznismi?
0: Je to v každom biznise, je to inak. Mhm. Vždy sa to teda tých majiteľov, tých biznisov pýtam a v poslednej dobe sa mi nestalo, že by mi niekto povedal, že, by, že má viacej ľudí z desktopov ako z mobilných zariadení. Mhm. Takže, takže vždy tie texty prispôsobujeme tomu tým, tým mobilným zariadeniam.
1: Pre tia, to bol Denny Vicha zo spoločnosti CoolWriters coolwriters.sk webová stránka, kde nájdete uh, teda nielen len informácie o Dennyho spoločnosti, ale aj rôzne referencie. Môžete si urobiť nejaký obrázok o tej jeho práci a práci jeho kolegov. A Ak vás uh, Denny z jeho know-how a vedomoste mi zaujal, tak určite doporučujem, aby ste ho nakontaktovali. Denny, ďakujem ti pekne, že si prišiel do nášho podcastu a prajem nech nech sa ti dobre píše.
0: <laughs> Ďakujem veľmi pekne za pozvanie a nech, nech vás počúvajú všetci
1: tak minimálne tak ako doteraz. <laughs> díky vás, díky a hejte. Čau, čau.